0: Ja, dieser Podcast ist für dich. Du bist Personalentscheiderin, Personalverantwortliche, HR-Businesspartner oder sogar Assistentin der Geschäftsleitung und machst HR so by the way mit. Ja, dieser Podcast heißt Abenteuer HRM und es zeigt, was alles im HRM möglich ist, welche Fragen auftauchen und er möchte dich ein Stück weiterbringen. Und heute... Wird dieser Podcast relativ kurz sein? Ich werde nur eine einzige Frage beantworten von einer Masterclass-Teilnehmerin. Also, die Frage ist wie folgt: Es gibt einfache und schwierige Absenzengespräche. Für mich ist es immer schwierig zu wissen, welche Fragen wir stellen sollten und welche nicht. Wenn die Mitarbeiterin einen Unfall hatte, dann ist es einfach, zum Beispiel Armbruch. Alle dürfen es wissen, der Arm ist ja am Gips. Aber, aber was ist mit Burnout? Eigentlich dürfen wir keine Fragen stellen und auch keine Auskunft an die Linienvorgesetzten und Kollegen abgeben. Aber die Kollegen möchten aber wissen, was, es, was Frau Muster hat und wie es ihr geht. Und, und vor allen Dingen, wann sie wiederkommt. Sobald die Krankheit länger dauert, sind die Arbeitskollegen auch nicht mehr bereit, auch noch die Arbeit von Frau Muster zu machen. Die Vorgesetzten und die Kollegen sind unzufrieden, Frau Muster weiß auch nicht weiter, Frau Muster hat Angst um ihren Job, um ihre Zukunft und ihr Zustand lässt aber keine Rückkehr zu. Case Manager werden in unserem Unternehmen erst ab dem dritten Monat Ausfall eingesetzt. Wie gehst du in solche, solchen Fällen vor? Ja, diese, diese Frage kommt von einer Masterclass-Teilnehmerin und mir war es ein Bedürfnis, diese hier zu teilen, weil ich weiß, dass das immer wieder bei allen anderen auch vorkommt, die im HR arbeiten. Also nun möchte ich einfach meine Meinung dazu preisgeben. Also... Für mich ist es schwierig zu wissen, was man für Fragen stellt und welche nicht. Ja, es gibt Rückkehrgesprächsformulare, die so äh, formuliert sind, dass man vom Datenschutz, von dem, was man darf und was man nicht darf, ganz genau vorgehen kann. Das ist wirklich eine Möglichkeit, das äh, zu machen. Ähm, mein Blick auf das Arbeits- oder das Arztzeugnis zeigt ja oft den Arzt. Also Es steht ja oft da, Psychologe Dr. Meyer oder, ähm, was weiß ich, Gynäkologe Frau Dr. Schulze. Also aufgrund von dem Arztstempel kann man ja selbst schon Sachen ableiten, ableiten, interpretieren, aber es das heißt nicht, dass es so ist. Ne? Also auch ein, ein, ein Frauenarzt kann ähm, wegen Burnout erstmal krank schreiben und dann weiter überweisen an einen anderen Arzt, an einen Facharzt. Okay, dann schreibt sie, Armbruch ist ja klar, das dürfen alle wissen, das sieht man ja auch. Das ist, das ist so, also in dem Moment, wo man es sieht, ist das so, so klar. Ich kann jetzt einfach davon ausgehen, wie ich es gemacht habe. Bei mir war es immer so, dass alle, und ich spreche von allen Mitarbeitenden, die ich betreut habe, die länger krank waren, die sind zu mir gekommen und haben das offen angesprochen, was sie hatten. Die haben natürlich nicht gesagt, ich habe Depression, weil mein Mann mich verlassen hat oder mich betrogen hat. Sowas natürlich nicht. Aber sie haben zum Beispiel gesagt, ich habe gerade ähm, eine Depression und brauche eine Auszeit. Also ich habe eigentlich nie gehabt, dass die Leute mir das nicht gesagt haben. Und im Gott, Gottes Willen. ich habe auch gar nicht gefragt, sondern ähm, das Bedürfnis war so groß, das mitzuteilen. Also von dem her kann ich da nicht mitreden. Was ich aber sagen kann, ist, dass man mit dem kranken Mitarbeiter bzw. mit der kranken Mitarbeiterin ganz genau abspricht, was und wie und wann kommuniziert wird. Also, was dürfen die Kollegen wissen, was darf die Firma wissen, was ist, liegt da alles drin? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir Human Relation Management machen, also in Beziehung treten, eine enge Beziehung pflegen und das spricht man eben ab. Was darf ich den Mitarbeitern mitteilen in der Information? Wie lange soll ich sagen? Wirst du erstmal ausfallen? Was dürfen sie wissen? Äh, selbst der Arm im Gips ist ja nur sichtbar, wenn es dann soweit ist, wenn jemand ins Büro kommt. Aber auch vorher darf man das eigentlich nicht sagen. Es äh, steht hier, eigentlich dürfen wir ja keine Fragen stellen und auch keine Auskunft an die Kollegen und Vorgesetzten geben. Das ist so. Eigentlich richtig, ja, gebe ich äh, zu, dass es so ist. Aber im Grunde genommen erzählen in allen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, die Mitarbeitenden mir bzw. der Personalerin oder dem Vorgesetzten eigentlich schon grob, um was es geht. Ich äh, habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Und ja, man muss also wirklich auch die Vorgesetzten äh, erziehen, dass sie auch diese Vertraulichkeit wahren. So, die Kollegen möchten aber wissen, wie es Frau Muster geht, was sie hat und wann sie wiederkommt. Gut, diese Information kann ich verstehen. Also da kann man durchaus schreiben, Frau Muster ist ähm, für die nächsten zwei, zwei Wochen krankheitshalber äh, abwesend. Äh, wir werden die Abteilung wieder informieren, wenn wir genaueres wissen. Punkt. Mehr Informationen gebe ich zum Beispiel nicht aus. Und dann gebe ich natürlich den Kollegen natürlich die Möglichkeit zu sagen: Ja, sprecht die Frau Muster selber an. Äh, Sagt es doch selber. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal eine Mitarbeiterin hatte, das war relativ tragisch. Die hat ihr zweites Kind bekommen. Und ähm, ja, wirklich sehr tragisch. dass Mit dem Stillen hat das dann nicht so geklappt. Und es gab Riesenprobleme und schlussendlich musste dieser Mitarbeiterin, dieser jungen Mitarbeiterin die Brust abgenommen werden, weil die äh, Brust sich aufgrund von Stillen und was weiß ich anderen Sachen entzündet hat. Ich bin ja kein Arzt, ich habe ja auch nur das äh, informiert bekommen, was ich jetzt gerade hier weiß. Und das ist natürlich etwas auch sehr, sehr Heikles und gerade für eine, für eine Frau, da geht sie nicht mit raus. Und dann habe ich ihr äh, angeboten, als sie mir das erzählt hat, ähm, wie willst du es kommunizieren? Willst du es kommunizieren? Willst du überhaupt darüber reden? Ich überlasse dir das alles. Und das hat sie dann gesagt, ja, ich möchte es meinen Kolleginnen sagen. Ich komme ins Büro und möchte die Pause dazu nutzen, das zu sagen. Ich habe ein sehr gutes Miteinander. Ich möchte das. Aber nur die Kollegen in der Abteilung. Und ich werde die auch bitten, darüber nicht zu reden. Und in der Information hieß es einfach, Frau Meier, ist für die nächsten drei Wochen weiterhin krank geschrieben. Wir freuen uns über ihre Genesung oder ähnliches. Also wirklich nach außen sehr korrekt. Jetzt heißt es, sobald die Krankheit länger dauert, sind Arbeitskollegen nicht mehr bereit, die Arbeit zu tragen. Ja, das ist so. Also ähm, meistens äh, ist es dann mehr als zwei, drei Wochen, aber ich habe schon Leute gehabt, die ganz geduldsam waren, mitgetragen haben und dann als es in den achten oder neunten Monat ging, hat man gesagt, Schluss, aus, fertig. Da muss man schon früher kommen, weil ich finde es sehr dramatisch, wenn Vorgesetzte sagen, das können wir tragen ich habe das abgesprochen mit dem Team und dann können es die anderen nicht tragen. Also die Überstunden sind groß, die Überbelastung ist groß. Und damit zieht man eigentlich mit, dass die anderen auch noch krank werden und schlimmstenfalls selber kündigen. Und das wollen wir alle nicht. Das heißt, hier haben wir die ja, Verpflichtung, würde ich sagen, dem Vorgesetzten zu sagen, mh, ich möchte gerne einen Vorschlag machen, dass wir temporär jemand einstellen für die Zeit, die eventuell noch auf uns zukommt. Deswegen ist ja auch die Absprache so, so wichtig mit den Mitarbeitenden, die krank sind. Oder dass wir sagen, okay, ich möchte jetzt für einen befristeten Zeitraum die Mitarbeiterin, die mit 60% in der Abteilung ist, das Angebot machen, auf 100% zu gehen und dann für die nächsten vier Monate das auszugleichen. Auch auf die Gefahr hin, dass der Mitarbeiter nach zwei Monaten wieder kommt. Dann gibt es Überschneidungen. In einen sauren Apfel muss man beißen. Okay. Dann Case Manager werden bei uns erst ab drei Monate Ausfall eingesetzt. Ja, also Case Manager kenne ich, kenn ich von der Pensionskasse, von der Krankenkasse und in großen Unternehmen haben diese ja eigene Case-Manager, die sich einsetzen, ja, das ist eben sehr unterschiedlich, da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Wichtig ist einfach, dass du als Personalerin von Anfang an ganz nah dabei bist, dass du eine gute Information hast, dass du auch ganz klar sagst, was und wie darf ich an der Information weitergeben, wie willst du informieren und dass man sehr, sehr schnell Lösungs Optionen anbietet, die man machen kann. Und da muss man auch in den sauren Apfel beißen, dass es mal zeitliche Überschneidungen geht. Ja, das ist meine Antwort an äh, die Masterclass-Teilnehmerin, die mir diese Fragen geschickt hat. Äh, wenn du auch Fragen hast, bitte schreibe sie mir. Ich beantworte sie gerne, wenn es irgendwie zeitlich drin liegt. Ich möchte dir jetzt noch sagen, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald in diesem Podcast, Diana.